2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde
0: Comalapa, México, el señor César Augusto Juárez de León nos escribe y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es
2: autonomía? Escuchemos la respuesta. Autonomía es la capacidad que tiene una persona para valerse por sí misma, o tomar decisiones sin depender de nadie más. También hay organizaciones políticas e instituciones autónomas, es decir, que tienen reglamentos y formas de organización de gobierno propias. Por ejemplo, en México son instituciones autónomas algunas universidades, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales Agrarios. En Costa Rica... Algunas de las instituciones autónomas son la Caja Costarricense del Seguro Social, el Banco Central, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad de Costa Rica. Asimismo, existen municipios o regiones en un país que tiene autonomía, como ocurre en España, por ejemplo, donde son comunidades autónomas andaluz. Asimismo, existen municipios o regiones en un país que cuenta con autonomía como ocurre en España, por ejemplo, en comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia y otras 14 regiones más que son autónomas.
1: Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos, la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas. por valles y cañadas pero con muchas ganas de cantar golondrinas viajeras vamos sin descansar añorando quimeras pero buscando siempre donde mirar. golondrinas viajeras Vamos y descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre con derivar. Miramos al pasado y no hay reproche. Ser presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes, con otros vientos hay que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas y todavía con de cantar golondrinas viajeras vamos sin descansar añorando quimeras pero buscando siempre donde mirar buscando siempre donde ni dar, te lo buscando siempre donde ni Soy tu dueña y ya tengo. ¿Dónde mirar? ¿Dónde lidar? ¿Dónde
0: lira? Una amiga oyente nos escribe desde heredia costa rica y nos hace la siguiente pregunta deseo información acerca de las fresas sus propiedades alimenticias medicinales y cómo se cultivan
2: escuchemos la respuesta la fresa es una planta nativa de europa es tan antigua que se dice que los hombres de la época de las cavernas se alimentaban de las fresas que encontraban en el monte la fresa tiene una curiosidad esa parte roja que comemos no es un fruto verdadero. Esa parte es toda la base de la flor que cuando se fecunda... crece y se hincha formando la fresa. Estos pequeños granitos que se observan sobre la fresa... son precisamente los frutos y semillas de la planta. Vean ustedes qué interesante. Actualmente existen más de mil variedades de esta deliciosa fruta... la fresa. Las fresas son muy alimenticias... Tienen más vitamina C que los limones o las naranjas. Además, contienen muchos minerales como, por ejemplo, el manganeso, que previene o evita los dolores de las articulaciones, el cansancio y el nerviosismo. También tiene zinc, que aumenta las defensas del cuerpo para luchar contra las enfermedades. El ácido fólico de las fresas es muy bueno para las señoras embarazadas ya que esta sustancia protege de los abortos o nacimientos prematuros, además fortalece el corazón y la circulación de la sangre. La fresa se recomienda para aliviar padecimientos como la artritis, la gota y el reumatismo debido a que contiene sustancias que ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de ácido úrico. Esta fruta también ayuda en el tratamiento de la presión alta porque es diurética y limpia y purifica el aparato digestivo. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas que le mencionamos, hay que tener en cuenta que hay personas que son alérgicas a las fresas y pueden sufrir de urticaria o picazón cuando las comen. Por esta misma razón, no se recomienda dar fresas a los niños menores de un año. En cuanto al cultivo de la fresa, le diremos que se dan mejor en lugares que estén situados entre 1.200 y 2.000 metros de altura. Los terrenos que tienen una mezcla de arena y arcilla son los que convienen más para esta siembra. Además, deben ser terrenos que conserven bien la humedad, pero que no emposen el agua. La fresa se puede sembrar en cualquier época del año, pero se recomienda hacerlo cuando comienzan las lluvias. Así, la planta alcanza un buen desarrollo y empieza a dar cosecha en los primeros meses del verano. Es muy importante estar podando las plantas de fresa para quitarles racimos viejos, hojas secas y restos de frutos. La poda nunca se hace antes de la primera producción. Entre las principales plagas que atacan a las fresas están los jobotos, la araña roja y el moho gris.
0: Deseo saber la biografía de Maximiliano Colbe. Esta pregunta nos la envió el señor José Eduardo Gutiérrez, quien nos escribe desde Chalatenango, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Maximiliano Colbe fue un sacerdote polaco que murió asesinado por los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial maximiliano nació en polonia el 8 de enero de 1894 sus padres eran católicos muy devotos de la virgen maría a los 13 años maximiliano quiso entrar en el seminario de los padres franciscanos sus maestros lo recuerdan como un muchacho muy responsable y obediente servicial con sus compañeros y sobre todo muy inclinado a la oración por ser tan buen estudiante a los 17 años mandaron al joven Maximiliano junto con otros compañeros a terminar sus estudios de filosofía y teología en Roma. En 1918, Colbe fue ordenado sacerdote y regresó a Polonia. Allí pasó varios años trabajando a favor de la devoción a la Virgen. Fundó un periódico y un pueblo llamado la Ciudad de la Inmaculada. En 1930 viajó a Japón y allí también fundó otra ciudad en honor a la Virgen. Cuando regresó a Polonia, al poco tiempo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano Kolbe fue apresado con otros frailes y lo enviaron a campos de concentración en Alemania y en la misma Polonia. Se cuenta que algún tiempo después, el día de la Inmaculada Concepción, Maximiliano Kolbe adquirió la libertad. Allí siguió su ministerio y dando misa a pesar de las terribles condiciones de vida que había en ese lugar. El 3 de agosto de 1941, un prisionero escapó, y como castigo, el comandante del lugar ordenó escoger a diez prisioneros para ser condenados a morir de hambre. Entre los hombres escogidos había un sargento polaco, casado y con hijos, el sacerdote que no se encontraba dentro de los diez prisioneros escogidos, se ofreció a morir en su lugar. Cuando un oficial nazi le preguntó por qué lo hacía, Colbe respondió, «Porque soy un sacerdote católico». Maximiliano Colbe murió el 14 de agosto de 1941. Por ese sacrificio ejemplar, el Papa Paulo VI declaró al padre Maximiliano Beato en 1971. A la ceremonia religiosa asistió el sargento polaco que había sido salvado por Kolbe 30 años atrás. El Papa Juan Pablo II canonizó o declaró santo a Maximiliano Kolbe el 10 de octubre de 1982 ante una multitud de polacos. El señor Javier Antonio Olivar
0: Duarte nos escribe desde Boaco, Nicaragua. Nos pregunta lo siguiente. ¿Qué tipo de carne tiene más proteínas? ¿La carne de cerdo, la de pollo o la de res?
2: Oigamos la respuesta. En realidad, la cantidad de proteína que tenga la carne de pollo, res o cerdo depende de varias cosas. Por ejemplo, el corte o parte del cuerpo del animal que se vaya a comer así como el modo de preparar la carne. Además, entre más grasa tenga la carne, menor será la cantidad de proteínas que contenga, y por el contrario, entre menos grasa tenga, más proteína habrá en esa carne. También puede haber diferencias hasta dentro de una misma variedad de carne. Por ejemplo, 100 gramos de carne de cerdo o de res cocinada contienen cantidades muy parecidas de proteína a la que tiene un muslo de pollo cocinado sin piel. Pero la pechuga de pollo o de pavo, así como la carne sin grasa de cerdo o de ternero, tienen un poquito más de proteína, ya que son alimentos menos grasosos.
1: Yes, sir. yes sir. Bien, amor de tu amor al porque si al hogar y al cielo, es el amor. Esa <laughs> es mi es abuela. Que
0: ¿Qué es y en qué consiste la neuropatía en las piernas? ¿Por qué sucede esto y cómo se trata? La consulta nos la hizo el señor Gilbert Morera Villalobos. Él nos llama por teléfono desde San José,
2: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Los médicos llaman neuropatía al daño en los nervios que conectan el cerebro con distintas partes del cuerpo. Cuando ese daño afecta las piernas, la persona siente hormigueo, dolor, ardor o entumecimiento igualmente pérdida de control de los músculos de esas partes del cuerpo. Es muy frecuente que las neuropatías estén relacionadas con enfermedades como la diabetes, pero también puede haber otras cosas que las produzcan, como falta de algunas vitaminas, problemas del hígado o de los riñones. Otras veces una neuropatía se debe a que la persona también tiene artritis o algún padecimiento en la glándula tiroides. Como las neuropatías pueden tener distintas causas, es mejor visitar a un médico especialista para que sea él quien vea el caso y mande los exámenes necesarios. El tratamiento va a depender de los resultados de todas esas pruebas médicas.
0: El señor Javier Antonio Olivar Duarte nos hizo la siguiente pregunta desde Boaco, Nicaragua. ¿Cuáles animales se consideran domésticos y cómo logró el
2: hombre domesticarlos? Escuchemos la respuesta. Se consideran animales domésticos a los animales acostumbrados a vivir con los seres humanos. Los científicos creen que la domesticación de los primeros animales se dio cuando las personas aprendieron a cultivar la tierra y se establecieron en un lugar. Construyeron casas y, gracias al fuego, empezaron a cocinar los alimentos que cosechaban. Es muy probable que uno de los primeros animales en ser domesticado haya sido el perro hace unos 12.000 años. Este inteligente animal, el perro, ayudaba al ser humano de aquellas remotas épocas cuando iba de cacería, también lo defendía y lo acompañaba. Otros animales que con el tiempo también fueron domesticados fueron las cabras, las ovejas los cerdos, las vacas, los asnos, los patos, los gansos, las gallinas, los caballos y los gatos. Con mucha paciencia y perseverancia, esos primeros habitantes lograron acercarse a los animales que les servían de alimento y fueron conociendo sus costumbres. Posiblemente atraparon a algunas crías y las cuidaron y alimentaron. Esa dependencia de los animales con quienes les daban abrigo y alimento los hizo acostumbrarse a estar cerca de los seres humanos. Fueron dejando de ser peligrosos y agresivos y permitieron que aquellos hombres se les acercaran y los amansaran. Todos estos animales no sólo les sirvieron de alimento, sino que también ayudaron al ser humano a realizar muchas tareas. Por ejemplo, el buey le fue muy útil al ser humano para arar la tierra y jalar carga, la lana de las ovejas le sirvió para tejer sus vestidos y el caballo para viajar de un lugar al otro. Con el tiempo, las personas aprendieron a manejar grandes grupos o rebaños de animales y apareció la ganadería. La agricultura y la ganadería le dieron un gran impulso a aquellos primeros pueblos que crecieron y se desarrollaron hasta convertirse en grandes civilizaciones.
3: Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una abeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre... ...tristes... ...herido... ...su corazón... ...el viejo y de pelo blanco... ...su mirada... ...puro amor...
4: ...ese señor de las canas, ...en las buenas y en las malas... ...siempre supo responder pobre ya por su infancia, tuvo un poco de ignorancia,
3: pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre
2: que va llorando,
3: te dile que a diario en mis rezo, su nombre voy pronunciando, andador. Viveremos de pueblos y calles viejas, ¿de dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas?
0: Desde San José, Costa Rica, una amiga oyente nos escribe para preguntarnos lo siguiente. ¿A qué se deben los bostezos?
2: ¿Será cierto que tienen que ver con la pereza? Oigamos la respuesta. El bostezo es un movimiento que hacemos sin pensar. Y no solo los seres humanos bostezamos, también lo hacen muchos otros mamíferos, reptiles y aves. Incluso se ha observado que el feto bosteza dentro del vientre de la madre. Generalmente los bostezos se producen cuando la persona tiene hambre, sueño aburrimiento o cuando se está recuperando de alguna enfermedad. Otra cosa que llama la atención es que cuando vemos a alguien bostezando, inmediatamente bostezamos nosotros también. Los científicos dicen que hasta el día de hoy no se sabe así, con certeza, por qué razón bostezamos. Existen muchas teorías o ideas sobre la causa de esta curiosa actividad del cuerpo. Unas dicen que al bostezar se mueven o activan ciertas partes del cerebro que ayudan a que pongamos más atención cuando estamos muy cansados. Otros creen que bostezamos al despertarnos porque esta es una forma que tiene el cuerpo de poner a trabajar los músculos, en especial los músculos de la cara. Los últimos estudios sobre este asunto del bostezo señalan que bostezamos para enfriar el cerebro, pero lo cierto es que el bostezo es uno de los misterios del comportamiento de las personas y de los animales. Programa B, Control 18. Así llegamos a
4: un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo icu.org. Icu para nosotros, sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.
0: 985.